0: Alejandro Marín presenta... ...la historia secreta de la música. Episodio 12 The Funky Drummer. El día sábado murió Clyde Stubblefield. Cuando usted habla de bateristas... No mucha gente lo entiende, sobre todo si esa gente no está muy cercana al mundo de la música como hobby, como pasatiempo, o si no ha leído mucho sobre la historia de la música. Pero esta historia secreta de la música vale la pena contarla. Si usted es cercano o cercana al mundo de la música y al mundo de los bateristas, seguramente entrará en el gran debate de quién es el baterista más grande de todos los tiempos y seguramente se irá por unas cuantas opciones que están muy a la mano de los que hemos seguido el debate durante 16, 17 o 20 años. Seguramente para usted el baterista indiscutible de todos los tiempos es Neil Peart de Rush. O de pronto, si usted es un hombre más cercano al mundo del jazz y a la forma como este género influenció a otros grandes bateristas de la música posterior a él, dirá que el gran baterista de todos los tiempos es Gene Krupa. Y muy seguramente... Estaremos de acuerdo en que el baterista por excelencia de todos los tiempos posterior a la Segunda Guerra Mundial es el indiscutiblemente genial John Bonham de Led Zeppelin. Pero Clyde Stubblefield es uno de esos bateristas subestimados en el mundo de la música, probablemente porque, pues, primero que todo, los bateristas nunca han sido las figuras famosas del mundo de la música. Siempre son los cantantes o los guitarristas. Uno sabe quién es Mick Jagger y quién es Keith Richards. Uno sabe quién es Robert Plant y quién es Jimmy Page. Uno sabe quién es Bono y quién es The Edge. Pero detrás de ellos siempre hay una figura con dos baquetas haciéndole sentir a uno de una forma muy especial las pulsaciones del corazón que conducen toda la sangre que hierve en esas canciones y en esas piezas de rock. Y Clyde Stubblefield debería estar entre esos cinco bateristas que se registran en las reseñas que se hacen cada año de los bateristas más grandes de todos los tiempos pero por alguna razón no aparece. Y yo creo que la razón por la que no aparece Clyde Stubblefield en el mundo de las listas de los cinco más grandes es porque la figura que estaba al frente de la banda que él junto a otro baterista llamado Jabo Stark solía liderar en términos de percusión, era una figura más grande que la vida misma e indiscutiblemente al ser el padrino del soul, el gran hombre más ocupado del mundo de la música y del negocio de la música, era difícil estar a la sombra de él. Clyde Stubblefield era el baterista de James Brown. Cuentan varios amigos cercanos a James Brown que el padrino del show era súper estricto con tres cosas. Los horarios de ensayo, la afinación de la banda y los pasos de las coreografías. En una sesión de grabación de 1969 en la ciudad de Cincinnati, en Ohio, James Brown a quien le gustaba mucho calentar y ensayar profusamente mientras la cinta iba ya grabando esas sesiones de ensayo, va dejando que la sesión se extienda. Y en la medida en que va extendiéndose, Brown va animando a los músicos a que hagan lo suyo, a que improvisen, a que toquen, a que lo acompañen, a que calienten con él ese espíritu del funk. Entrando un poco más allá de los 5 minutos, Brown empieza a darle instrucciones al baterista para que suelte un poco el ritmo, pero le advierte que no haga un solo. Una vez más, quiero dar el drummer a de este solo que tenemos aquí. No tienes que hacer ningún solo, hermano, solo mantienes lo que tienes. No te pierdas, porque es una Sino que como que le va diciendo que suelte un poco los jugos del funk de toda la orquesta. Que la cabalgue por un instante él con sus baquetas. Y de manera declamatoria e improvisada, Brown va musitando gemidos y va repitiendo ¡Ain't it funky! ¡Ain't it funky! Pero antes de eso, Brown cuenta hasta cuatro. E inmediatamente después le entrega la canción a su baterista, quien con disciplina emprende un break de más o menos unos 20 segundos. Sobre estos 20 segundos está construida casi que por completo la cultura del hip hop. La espina dorsal de la cultura sonoramente son esos segunditos de Funky Drummer, hechos por las diestras manos de Clyde Stubblefield y recortados para construir algunas de las canciones más importantes del rap de finales de la década de los 80 desde Fight the Power, The Public Enemy, e incluso alcanzó a meterse en la música pop más importante de comienzos de la década de los 90, en canciones como Freedom 90, de George Michael. O waiting for that day. Y arrancado el nuevo milenio, el Funky Drummer, esos 20 segundos de Clyde Stubblefield aún sonorizan las piezas de pop más importantes de las grandes casas discográficas, como Heaven de Emily Sunday. Clyde Stubblefield, de 73 años, falleció hace un par de días en Wisconsin, luego de una larga batalla contra el cáncer, que durante mucho tiempo, y en secreto, fue financiado por Prince hasta antes de su muerte en abril de 2016, pues a pesar de haber impactado de manera tan profunda la cultura popular, a Clyde Stubblefield nunca le tocó un peso de esos 20 segundos que en más de 4,000 canciones se han utilizado de la maravillosa The Funky Drummer de 1969. Esa es la historia secreta de la música.